0: Τι συμβαίνει όταν η ποίηση τη μουσική, οι λέξεις, τους ήχους, η πένατη λύρα, όπως έλεγαν παλιά. Συζητάμε αυτή τη σχέση με την Λένια Ζαφυροπούλου, πίτρια, μέτζο σοπράνο, μεταφράστρια και ραδιοφωνική παραγωγό, με αφορμή, την τελευταία της μετάφραση, που είναι το ποίημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ο βιασμός της Λουκρητίας», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη podcast της LIFO στη σειρά βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λένια Ζαφυροπούλου σε καλωσορίζω στο στούντιο της LIFO για αυτή την συζήτηση που θα ακολουθήσει με αφορμή τα βιβλία σου αλλά και την όλη σου δραστηριότητα ως τραγουδίστρια και δια... ραδιοφωνική παραγωγός για τη σχέση αυτή δηλαδή τη μουσικής με τις λέξεις, των ηχητικών τοπίων με τα τοπία τη γραφής και τη ανάγνωσης. Σε καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο της Λάιφο.
1: Ευχαριστώ πολύ Νίκο, καλημέρα και σε σένα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αφορμή για, την... για αυτό το podcast είναι η τελευταία σου μετάφραση το ποίημα του William Shakespeare «Ο βιασμός της Λουκριτίας». Θα ήθελα να αρχίσω την συζήτηση αυτή με μια φράση που βρήκα στην εισαγωγή που έχεις γράψει για αυτό το, για αυτό το έργο. Λες ότι τα πάντα στη ζωή είναι κράμα. Μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα πάνω σε αυτή, την, σε αυτή τη φράση την οποία τη λες βέβαια με αφορμή των, των Σέξπιρ και το έργο του, αλλά νομίζω ότι έχει μια γενικότερη λειτουργία και σημασία.
1: Ναι, το, η φράση αυτή είναι όντως αναφορά στην ε, Ελισαβετιανή αναγέννηση που ε, αντικατοπτρίζει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή της δυτικής τέχνης αυτή την αρχή, ότι η ζωή είναι ένα μείγμα, ένα κράμα. Μάλιστα, πρέπει εδώ να πω μυστικά του επαγγέλματο ότι τη λέξη κράμα την προτίμησε η πολύ καλή μου διορθώτρια, η Αρετή Μπουκάλα. Εγώ είχα βάλει τη λέξη μείγμα αρχικά και νομίζω ότι η Αρετή είχε δίκιο. Είναι πιο ωραίο το κράμα και δεν το είχα σκεφτεί. Η ζωή είναι κράμα με την έννοια ότι η ζωή, αν το σκεφτεί κανεί, θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώ άμορφο αν εμεί δεν προσπαθούσαμε για λόγου ψυχική και νοητική ισορροπία να τη δώσουμε φόρμε. Και να τις δώσουμε και καλούπια και στο χώρο και στο χρόνο. Αλλιώς η ζωή θα μπορούσε να, να θεωρηθεί κάτι εντελώς χαοτικό. Έτσι. Απλώς εμείς και μάλιστα οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ τετραγωνίσει και οριοθετήσει το χρόνο μας. Κινούμαστε, είμαστε πλέον σαφώς οι άνθρωποι του ρολογίου έτσι, εδώ και πολλούς αιώνες. Ε, έχουμε οριοθετήσει τη το χώρο κατοικία μας, τις πόλεις μας είναι πάρα πολύ ωριοθετημένη οριοθετη, η ζωή μας έτσι, ζούμε όλο και λιγότερο στη φύση στην πραγματικότητα όμως η ζωή είναι ένα, ε, ένα απέραντο κράμα μορφών, ε, καιρικών φαινομένων, ε, ψυχικών ε, διακυμάνσεων έτσι, αν σκεφτείς, ε, ιδεών ε, και ε, το θέμα είναι πόσο πώς η δοσολογία θα διαλέξει να φτιάξει τέχνη μεταξύ του χάους και της φόρμας.
0: Εσένα η δική σου ζωή έχει αυτά τα στοιχεία του κράματος.
1: Νομίζω όλων μα οι ζωές mm-hmm. έχουν. Ε, αρκεί να, να είσαι εκεί να αυτοπαρατηρήσεις και να παρατηρήσεις γύρω σου. Νομίζω για τον περίεργο και τον φιλοπερίεργο παρατηρητή και μέτοχο της ζωής, η ζωή είναι ε, πιο πολύ κράμα από αυτόν που απλώς... Ε, τις φοράει τις φόρμες ε, της σύγχρονης ε, επιβίωσης και διαβίωσης.
0: Ε, θα συνεχίσω αυτή την, ε, τη φράση, η ζωή είναι ένα κράμα, ε, με μία ακόμη που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ε, επικαιρότητα. Δεν είναι η καλή αρνιά και η κακή ερήφια, δεν είναι η αρετή ουράνια στατική και άνοστη, ενώ η κακή αδραματική, πικάντικη και περιπετιώδης. Στην εποχή μας αυτό νομίζω ότι έχει απόλυτη ισχύ. Τα φαινόμενα πατούν λέμε, αλλά αυτές, αυτοί οι διεισμοί ίσως δεν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Ποτέ δεν ανταποκρίνονταν, απλώς ο δυτικός κόσμος έζησε πάρα πολλούς αιώνε με αυτόν τον πολύ βολικό και κάπως ανελεύθερο και αν θες και στενό μυαλοδίσμο. Ε, 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 ευτυχώς αρχίζει και αμφισβητείτε τώρα αν αμφισβητείτε προς την καρπερή κατεύθυνση δεν είμαι σίγουρη <laughs> σίγουρα πάντως ο Σέιξπιρ έχει ε, πώς να στο πω στο έργο του δεν αυτό το διεισμό όχι επειδή είναι μόνο μεγαλοφυή αλλά, αλλά επειδή και η εποχή του η αναγέννηση παντού και κυρίως η Αλισσαβετιανή Αγγλία σκέφτεται ακόμα όπως είπαμε με κράματα αλλά το σπουδαίο βέβαια στον Σέξπιρ και στην εποχή του είναι ότι το κάνει χωρίς πολιτική ορθότητα.
0: Βεβαίως. Έτσι. Ε, να, για να μείνουμε λίγο λένια στο βιβλίο, στο βιασμό της Λουκρητίας, το έργο αυτό του Σέξπιρ. Ε, είναι ένα έργο επίσης για την θέση της γυναίκας. Και ο βιασμός στην εποχή του Σέξπιρ ήταν πριν από όλα ο εξαναγκασμός μιας γυναίκας πάνω από 10 ετών έρθει σε συνουσία και υπήρχε και μία ε, νομοθεσία στην εποχή εκείνη πολύ παράξενη ότι αν κατόπιν βιασμού η γυναίκα έμενε έγκυος η πράξη έπαβε να θεωρείται βιασμός γιατί ε, σύμφωνα με τη δοξασία της εποχής για να μείνει έγκυος πρέπει και να το θέλεις πρέπει και να έχεις δηλαδή, συνενέσει στην ερωτική πράξη Επομένω, ακόμη και αν βιαστεί και μείνει έγκυος ε, αυτό πλέον δεν θεωρείται βιασμός, δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό μου θυμίζει πολύ τις ε, σημερινές συζητήσει ε, για την ε, που έχουν σχέση και με το μη και με όλα αυτά τα πράγματα ακόμη και με αυτό το συνέδριο που είχε αναγγελθεί να γίνει στην Ήπειρο και αναβλήθηκε μετά από την κατακραυγή το συνέδριο της γονιμότητα ε, υπάρχει λοιπόν αυτή, αυτή η, 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 η θέση της γυναίκας Ακόμη σαν αντικείμενο υπάρχει στις ημέρες μας ή έχει ξεπεραστεί
1: Νομίζω υπάρχει και σε κάθε χώρα συζητείται περισσότερο ή λιγότερο
0: mm-hmm.
1: ε, Ας πούμε στη Μέση Ευρώπη συζητείται πάρα πολύ και νομοθετείται κιόλας mm-hmm. Με, με ποσοστόσεις στην αγορά εργασίας, στις ηθήνουσες ε, 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 θέσει κλπ Τώρα εδώ ίσως λιγότερο, αλλά και εδώ αρχίζει σιγά σιγά η συζήτηση και παίρνει φωτιά.
0: Ωραία, λοιπόν, να σπάμε όμως τώρα στην πρωτογενή παραγωγή σου, αν και η μετάφραση... Η μετάφραση είναι πρωτογενής παραγωγή. Ο μεταφραστής κάνει μια πρωτογενή. Όχι, Όχι. κάνει
1: μια δευτερογενή.
0: Δευτερογενή, ναι. Ε,
1: δύσκολη και, και σίγουρα με πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά περίπου όπως ο ερμηνευτής ε,
0: της μουσικής. Της μουσικής. ω. Θεω... Ε, ω τραγουδίστρια είσαι πιο κοντά στην ιδιότητα του μεταφραστή παρά στην ιδιότητα του ποιητή να καταλάβω
1: ε, μάλλον ε, αν, ε, ε, ξέρεις φέρνω το μήνυμα σούμε, της παρτιτούρας στο θεατή το μέσον είναι η φωνή μου φέρνω το μήνυμα του συγγραφέα στον αναγνώστη και το μέσον είναι η γλώσσα είναι η γλώσσα μου, η γλώσσα του αναγνώστη.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν στην, στα βιβλία σου, στην πρωτογενή σου παραγωγή στην, και ας ξεκινήσω από το τελευταίο σου βιβλίο το οποίο έχει τίτλο Έθουσα των χαμένων βημάτων και υπότιτλο 26 ασκεπή Λυγμή κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης το 2019. Τι είναι, αυτές, τι είναι αυτή η ασκεπή Λυγμή?
1: Η Ασκεπής Λυγμή είναι μία παράφραση από ένα στίχο του Osip Mandelstam Ο Osip Mandelstam είναι σοβιετικός ποιητής ε, γεννήθηκε στα τέλη του δεκατονάτου και πέθανε προώρα στην εξορία ε, κατά τη διάρκεια των σταλινικών εκαθαρίσεων και η ασκεπής λιγμή είναι μια μικρή παράφραση από ένα στίχο του, του περίφημου ποίηματος τρίστια όπου εκεί λέει νομίζω λέει ε, ασ, ασκεπής ε, θρύνη, ο ίδιος mm-hmm. Ε, και κάπως ε, μου ήρθε σαν έκλαμψη και σκέφτηκα να, να το βάλω ως υπότιτλο στην, στον ήδη μεγάλο τίτλο αίθουσα των χαμένων, των βημάτων, χαμένων βημάτων Και έγινε δε. ακόμα πιο μεγάλο στο τέλος, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο ή ε, είναι ίσως
0: στο ίδιο στήλ Σε αυτή τη συλλογή σου συναντάμε πολλούς ομοτεχνούς σου Εκτός από τον Ωσπιπαντελστάν τον οποίο μόλις ανάφερες, ε, η Άννα σου εκτος απο τον ωσπιπαντελσταν τον οποιο μολις αναφερες η αννα Μπορείς Παστερνάκ, ποια είναι αυτή η σχέση σου, πώς συνομιλείς δηλαδή μέσα στην πρωτότυπη παραγωγή, στην ποιητική παραγωγή σου, με άλλους, είτε με το ίδιο, το ίδιο του το έργο, είτε με τις ζωές τους και με τις ιδέες τους.
1: Την ε, περίοδο που έγραφα αυτό το βιβλίο, ε, ανέπτυξε έτσι ένα, τολμώ να το ονομάσω πάθος για τον Μαντελστάμ, αλλά και για όλη αυτή τη γενιά που ονομάζεται Στη ρωσική ιστορία της λογοτεχνίας ο αργυρούς αιών, ο αργυρός αιώνα ε, της ποιήσης, αν θεωρήσουμε χρυσό αιώνα την εποχή του Πούσκιν, έτσι, όπως πάντα και αενάωσοι οι ρώσοι θεωρούν. Και είναι μια έτσι, πολύ χαρισματική γενιά ποιητών που γεννήθηκαν όλοι γύρω στο 1890, όπως είπες η Αχμάτοβα, ο Παστερνάκ που τον ξέρουμε κυρίως από τον δόκτωρα Ζιβάγκο, ο Μαντλισστάμ που έχει ένα έργο αρκετά αποσπασματικό γιατί δεν πρόλαβε και χάθηκαν τα πράγματα, κατασχέθηκαν από τις αρχές κλπ. Ο Νικολάη Γκουμιλιόφ που ήταν ο πρώτος άντρας Σαχμάτοβα που τον ξέρουμε λιγότερο. καλά Ο Μαγιακόφσικη εννοείται που τον ξέρουμε αρκετά καλά στην Ελλάδα. Ο Μπλοκ και διάφοροι άλλοι. Και λοιπόν στην αίθουσα, επειδή η αίθουσα είναι ένα... Αρκετά υπαρξιακό βιβλίο και προέκυψαν ε, κατά τη διάρκεια τη δουλειά και πολλά ποίηματα ποιητική, δηλαδή στο χασμί πάνω στο τι είναι ο ποιητή και τι κάνει, και τι κάνει με το κοινό του, τι κάνει με τον εαυτό του, τι, τι θέλει να πετύχει και τι μπορεί να πετύχει. Mm-hmm. Ε, έτσι, σαν να πούμε, ε, πώ να πω, ενσάρκωση του τι μπορεί να είναι ένα ποιητή και ενσάρκωση αυτού του. Ε, αν θέλει του διαχρονικού θρύλου ότι ο ποιητή είναι και ένα φορέας ηρωισμού ναι. ας πούμε, ε, μέσα ε, στου αιώνα. Αλλά
0: και, θλίψεις. Προέκυ... Αλλά και θλίψεις, θλίψεις, ναι. γιατί
1: υπάρχει Και σύγκρουση με την εξουσία. Έτσι προέκυψε κάπως η μορφή του Μαντελστάμ. Όχι τόσο ναι. ε, ω κεντρική φιγούρα του βιβλίου, όσο αν θε ω. Ενσάρκωση των, των ιδεών ή των στοχασμών του βιβλίου. Ναι. Ξέρει, για να υπάρχει και κάτι με σάρκα και οστά εκεί μέσα.
0: Όχι, υπάρχει ένα στίχος <χει> εδώ, ε, σε ένα από τα ποιηματά σου, μάλλον ένα από τα ποιηματά σου, το ποιημα αριθμό 12, αρχίζει με το στίχο Θυμημένοι όλοι οι ποιητέ, τελεία. Η ευτυχία τελικά δεν είναι πάβγασμα.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορες, διάφορα ηρωνικά statements, ναι, statements ναι, περί ποιητών στο βιβλίο, ναι, αυτό ναι, ηρωνικά φυσικά. Ναι, όγι... Τα
0: συμμερίζεσαι ή όχι είναι μία ένας ε, Ναι, εποσίπεση. φυσικά τα συμμερίζουμε, εφόσον ναι, τα έχει
1: ναι. γεννήσει το μυαλό μου. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> εν μέρη τουλάχιστον, έτσι, ναι. γιατί φυσικά αν ναι, θεωρούσα, αν έβλεπα μόνο τη γελία πλευρά της τέχνης προφανώς δεν θα έκανα και τέχνη έτσι, αλλά η τέχνη έχει πάντα μια γελία πλευρά με την έννοια ναι. ότι δεν είναι ένα σοβαρό γιατί.
0: <laughs> Έρχεται σε αντίθεση με πράγματα που λένε άλλοι καλλιτέχνε ότι τέχνη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το λε αυτό, πώ το εξηγεί. Ε,
1: σοβαρό, με την έννοια ότι ξέρεις, δεν, ότι δεν διακυβεύονται δεν... ζωέ. Δεν είμαστε χειρουργοί, ξέρω εγώ, ή μηχανικοί να πέσει το σπίτι στο κεφάλι του αλληνού. Ναι, όμως, αλλά ξέρεις.
0: διακυβεύονται οι ζωέ των ίδιων των καλλιτέχνων. Εδώ στην περίπτωση ε, του Μαντελστάμ βλέπουμε ότι ναι. αυτά που έγραφε ναι, ναι. τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Ε, ε, και άλλων ε, ανθρώπων, ναι, ναι, ναι. και άλλων ποιητών.
1: πλέον όχι. Αν και ξέρει έτσι όπω. Ε, καλπάζει αυτή τη στιγμή η, η, η μετα-ακροδεξιά τολμώ να την ε, ονομάσω έτσι ε, στη σκέψη πολλών και ακόμα και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ακούγονται διάφορα ανατριχιαστικά τα οποία υπονομεύουν έτσι, σιγά σιγά και υπόγεια την ελευθερία του λόγου το πόσο δύσκολη, δυσνόητη, επιτρέπεται να είναι η τέχνη τα λοιπά. ακούμε διάφορα τέτοια τα οποία θυμίζουν Ανατριχιαστικές εποχές, ελπίζω να μην προχωρήσει όλο αυτό.
0: Και η γελία πλευρά της τέχνης ποια είναι που είπες.
1: Η γελία πλευρά της τέχνης είναι πάντα αυτό που λέει και ο Σέξπιρ ότι είναι όλο ένα θέατρο το οποίο στείνεται και ξεστήνεται ένα σκηνικό. Ένα, μια φαντασμαγορία στην οποία μπαίνει και ε, μπορεί να, σου, να σε ρίξει από την καρέκλα, έτσι όπω λένε και οι Γερμανοί σε μια έκφρασή σου: έκφρασή τους, Να σε ρίξει κάτω, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα μετά σηκώνεσαι, όπω λέω και σε ένα άλλο πήμα εκεί τη συλλογή, τεινάζει τα ρούχα σου και είσαι πάλι ο ίδιο. Μπορεί μέσα σου να έχουν γίνει ε, κοσμοϊστορικέ αλλαγέ, ιδίω όταν είσαι νέο. Ναι. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Έτσι, ε, ε, θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου όταν γύριζα ε, ε, δεκαετία των 90 που ήμουν έφηβη. Επέστρεφα πολύ συχνά από παραστάσει που παίζονταν πολύ ύψεν τότε στην Ελλάδα. Ναι. Και εντάξει, ήμουν εγώ 13-14. Επέστρεφα από μια παράσταση, α πούμε, της αγριόπα πιασή του μικρού Έγιολφ. Mm. Και θυμάμαι, καθόμουν στο κρεβάτι μου. Και έπρεπε να πάω σχολείο την επόμενη μέρα. Και έλεγα, τι νόημα έχει να συνεχίσουμε τώρα μετά από αυτό που είδαμε. Αλλά.
0: Να συνεχίσουμε τι, τη, τι ζωή, το ζωή μας, ξέρεις, ε, τη ζωή μα. Όχι, ζωή το ξέρει.
1: Τη ζωή μα, με την έννοια από, από το τι νόημα έχει να επιστρέψει στην καθημερινότητα μέχρι το τι νόημα έχει. Ε, να συνεχίσει μετά από το υπαρξιακό ταρακούνημα που σου κάνει ένα τέτοιο συγγραφέα όταν είσαι μικρό. Ναι. Και δεν είναι μόνο ύψεν, είναι και ο Ντοστογεύσκι και διάφοροι άλλοι. Και το αυτό
0: ύψεν. το ξεπέρασες δηλαδή, όχι, όχι. όχι σήμερα να λες ότι η τέχνη είναι γελία ή δεν έχει ας πούμε... Εντάξει, δεν...
1: καταλαβαίνεις ότι χαριτολογώ ναι, και το λίγο, ξέρω, έτσι. ναι, ωραία,
0: ναι, ναι, ναι. <laughs> γιατί αλλιώς αν το πίστευες αυτό βαθιά θα ναι, σταμάταγες. Ναι, αλλά πάντα
1: πρέπει νομίζω ο καλλιτέχνης να διατηρεί αυτή τη διάσταση της... Ε, της αυτοειρωνίας και να καταλαβαίνει ότι, mm-hmm. ότι πρόκειται περί παιχνιδιού, έτσι, στο κατω κάτω mm-hmm. Αν ανθές υπαξιακού ή φιλοσοφικού ή δραματουργικού, αλλά παιχνιδιού πάντα. Καλά, είμαστε, και το
0: παιχνιδί όμως έχει μια...
1: ναι, του βάση, παιχνιδιού ναι. και της φαντασίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Μετά, ας έρθουμε στο άλλο σου βιβλίο, πηγαίνοντα πίσω. Έχει τίτλο «Σκληρό να σκοντάφτεις σε πέτρες". Αυτό έχει εκδοθεί από τι εκδόσει πατάκη. Αυτό δεν είναι, είναι θα λέγαμε, ένα βιβλίο που περιλαμβάνει όχι μόνο ποίηματα, αλλά και πεζά και, και σχόλια και θεατρικές μινιατούρες. Αλλά και πάλι εδώ βλέπουμε την σχέση σου με συγγραφείς, αλλά και με χώρους συγγραφείς όπως ο Τσέχοφ, ο Σέξπιρ, χώροι ή κομμάτια της γεωγραφίας που είναι πολύ σημαντικά για σένα όπως ο ποταμός Ρήνος σκέψεις για το σήμερα ή βίβλος τι ακριβώς είναι αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι σαν μια μια ταυτότητά σου όλα αυτά τα πράγματα εδώ
1: βλέποντας το σκληρό να σκοντάφτει σε πέτρες κάποια χρόνια αργότερα αισθάνομαι ότι έχει και αυτό μια μουσική διάσταση με την έννοια ότι είναι το πιο πειραματικό πράγμα που έχω κάνει μέχρι στιγμής, γιατί έχει, όπως είπες και εσύ, πολλές σπουδές, σπουδές ύφους, παιχνίδια με τη γλώσσα και κυρίως σπουδές με την έννοια της etude της μουσικής, δηλαδή πάνω σε μοτίβα άλλων ή πάνω σε μικρά μοτίβα δικά μου, εμένο, όπως εμένει μια μουσική σπουδία.
0: Πάντως εδώ το πέτρε στον τίτλο μπορεί να μα. Θυμίζει και Rolling Stones και να παραπέμπει ίσως σε κάτι τέτοιο.
1: Ε, άλλοι, ξέρεις, τι, τι σκέφτηκαν. Ε, ε, ο, ο συνειρμός που κάναν άλλοι ήταν οι λεγόμενες σκόντα αυτοπέτρες του Βερολίνου. Α, γερμανία, Εκεί που, ξέρεις, Stolperstein, ναι, το πω και στα γερμανικά, που είναι οι πέτρες μπροστά σε σπίτια ανθρώπων που πέθαναν στο Τρίτο Ράιχ mm-hmm. στα, στα στρατόπεδα οι οποίες λίγο προεξέχουν από το πεζοδρόμιο και σε αναγκάζουν να σκοντάψει για να κοιτάξεις κάτω και να δεις το όνομα του Θανόντος
0: ναι, ναι. αλλά δεν
1: εννοούσα καθόλου αυτό αλλά μπορεί να το εννοούσα και υποσυνείδητα και να... Α, δεν ξέρω τι εννοούσα, δεν ξέρω ναι. πάντα τι εννοώ που λέει και ο Χάινριχ Μπερλ
0: Επομένως αυτοί οι τίτλοι πω βγαίνουν
1: mm, Δύσκολα
0: Δηλαδή, (laughs) είναι έτσι μια μια ιδέα, είναι μια.
1: Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω και κάποια στιγμή ένα με ικανοποιεί και επειδή. Και εκεί σταματάω. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα βρω έναν καλύτερο πολύ
0: συχνά. Ήδη αναφέραμε δύο βιβλία. Θα ήθελα.
1: Συγγνώμη για να να απαντήσω στην ερώτηση σου πληρέστερα. Θα ήθελα ο τίτλο να είναι πολυσύμμαντο πάντα. Και να σημαίνει και αυτό, να σημαίνει και εκείνο και να ο κάθε αναγνώστη ή δυνατόν, ε, αν μπορεί να το πετύχει, αν μπορώ εγώ να το πετύχω αυτό, να ε, κάνει ένα άλλο συνειδημό ο οποίο να στέκει.
0: Α, ε, αναφέραμε ήδη δύο βιβλία και είδαμε ένα σωρό συγγραφείς και ποιητές Μέσα σε αυτά τα βιβλία Είδαμε τον Σέξπιρ, είδαμε τον Τσέχοφ, είδαμε τον, την Αχμάτοβα, είδαμε τον Παστερνάκ κτλ ε, Ποιες, ε, Λένια, ποιες μπορούμε να πούμε ότι είναι οι σου αναφορές αυτές, αυτές οι συγγραφείς είναι αναφορές, από ποιους εμπνέεσαι ε, Ποιοι θα λέγαμε ότι είναι οι, οι, οι συγγραφείς, οι ποιητές Αλλά και... Όχι απαραίτητα οι συγγραφείς και ποιητέ, αλλά και κάποιες καταστάσεις, κάποιες στοιχεία της γεωγραφίας που έχουν επηρεάσει το δικό σου, τη δική σου δουλειά ως ποιητρίας.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω ευθέως με ονόματα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ως κλασική τραγουδίστρια έχω ιδιαίτερη σχέση από μικρή με την παλιά τέχνη και ιδιαίτερη αγάπη για την παλιά τέχνη είχα από μικρή ε, νομίζω εξάλλου ότι δεν προσέρχεσαι σε αυτό το επάγγελμα της κλασικής, του κλασικού τραγουδιού αν δεν είσαι φίλος της παλιάς τέχνης έτσι αλλιώς αν το κάνεις θα βασανιστείς γιατί το ρεπερτόριο είναι κυρίως μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα έτσι. Mm-hmm. Ε, οπότε είχα αυτή μέσω του τραγουδιού την σχέση και σπουδές μου την παλιά ποίηση, αλλά και από μικρή διαβάζω Ό, ό, όλο το φάσμα δηλαδή διά, διάβασα πούμε, στην εφηβεία πολλούς αρχαίους, διάβασα πολύ Shakespeare και μετά προχώρησα, διάβασα Ρώσους συγγραφείς πολλούς... Έχεις μεταφράσει
0: και τα σονέτα
1: και τα σονέτα του Shakespeare ναι. Ναι. Ε, διάβασα πολύ Φιλομπέρ στην εφηβεία μετά με, με... δέσμευσε μία περίοδο με μεγάλο πάθος ο Χέρμαν Μπροχ και τώρα τελευταία φυσικά διαβάζω και πολύ σύγχρονη τέχνη έτσι, γιατί ε... Κάποια στιγμή συγγραφής πολιτικοποιήθηκα περισσότερο Ως προς τα θέματα τώρα που ρώτησες ναι. ε, Δεν είναι κυρίως η αυτοαναφορική ποιήση Αυτή ναι. που με ενδιαφέρει Όπως δεν είναι και στα διαβάσματά μου Αυτού του είδους η τέχνη που με ενδιαφέρει κυρίως Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ Το υποδόριο πολιτικό νόημα έτσι, mm-hmm. Όχι βέβαια η στράτευση ποτέ. Ναι. Ε, Και κάτι Που να, α, που να αγγίζει και και υπάρξιακ, θέματα τη ύπαρξη, για να το πω έτσι πιο λεπτομεριακά. Επομένω, τα πληθυντικά σου μοτίβα
0: mm. είναι, ε, είναι αυτό το θέμα, το, το, το πολιτικό νόημα, όπω είπε, το υποδόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέμε υποδόριο-πολιτικό νόημα.
1: Να μην έχει, δηλαδή δεν έχει σε μένα ποτέ σχέση με την επικαιρότητα, και αν θε περνάει πολύ συχνά μέσα από παραβολέ, α
0: πούμε, mm-hmm. εικόνε
1: mm-hmm. παραβολών και συμβόλων, και τοπία μάλλον διά ή άχρονικά.
0: Ναι. Τα θέματα του κοινωνικού αποκλεισμού πολύ
1: με ενδιαφέρουν αυτά Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ Και το θέμα της εξουσίας Όχι όμως Το προφανές τόσο Κράτος και πολίτης ναι. Όσο τα ψήγματα, τα μικροψήγματα εξουσία που υπάρχουν σε όλε τι ανθρώπινε σχέσει, παντού, όλη την ημέρα. Αν αυτό παρατηρηθεί κανεί καλά, δηλαδή ότι και ο ίδιο είναι εξουσιαστή και ότι και εξουσιάζεται διαρκώ και εξουσιάζει.
0: Εκουσιάζει, εξουσιαζόμενο.
1: Ανά πάσα στιγμή και μέρα-νύχτα το και κάνουμε αυτό οι άνθρωποι. Ναι, και
0: πόσο βιωματικά λένια είναι τα, τα πήματα σου, δηλαδή πόσο έχουν σχέση με τη δική σου εμπειρία, τη συστηματική, την σωματική, όλα αυτά.
1: Ε, πολλά από αυτά έχουν πολύ στενή σχέση mm-hmm. με την ε, ζωή μου στις μεγάλες πόλεις ε, της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης που έχω ζήσει για τις σπουδέ μου ή έζησα αργότερα έχεις σπουδάσει ε, στο Ισουτγάρδι
0: ε, έχεις ζήσει στο, Λονδίνο, στο Βερολίνο, στο ναι, Λονδίνο ο έχει Λονδίνο. έχεις όλη αυτή την εμπειρία κυρίως των ε, Βόρειων πόλεων έτσι, το πρώτο
1: είναι? μου βιβλίο η Pater Noster πόλη που ήταν και η πρώτη μου έξοδο προ προς πούμε, τη, την, να, να, με δημόσιο, να με δουν μάτια έξω, ναι. ε, ε, να δουν τη γράφω, δηλαδή ε, αισθάνθηκα ότι αυτό αξίζει να το δουν κι άλλοι. Για να ναι. έτσι. Ήταν το πρώτο πράγμα που αισθάνθηκα ότι αξίζει να το δουν κι άλλοι. Ήταν κάτι που προέκυψε από, από αυτή την, ε, την εμπειρία που έχει ως... Ε, μοναχικό άτομο σε μια τέτοια πολύ ανταγωνιστική τεραστίων διαστάσεων
0: μεγάπολη ας πούμε. Επομένως υπάρχει το βίωμα, η βιωματική η εμπειρία, mm-hmm. η δική σου εμπειρία mm-hmm. μέσα στα ποιματά Πολύ,
1: αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η μεταμόρφωση, mm-hmm. ε, όπως ίσως έχεις ε, ναι. καταλάβει τα βιβλία δηλαδή δεν, ε, ε, γενικά δεν μ' αρέσει το ένα ένα στην τέχνη ναι. ούτε να το διαβάζω, ούτε να το γράφω ναι. Μ' αρέσει πολύ να μεταμορφώνομαι και να μεταμορφώνω και πιστεύω πολύ ότι η τέχνη δεν είναι μια περιγραφή έστω δεξιοτεχνική της ζωής σε καμία περίπτωση αλλά είναι μετάπλαση και ποίηση αυτό που λέμε οι Έλληνε έχουμε και άμεση πρόσβαση σε αυτή τη λέξη ευτυχώς ξέρουμε τι σημαίνει, σημαίνει κάνω έτσι, οπότε ναι. και όχι, όχι τόσο περι, όχι περιγράφω έτσι, αλλά ποιώ δηλαδή φτιάνω ένα Φιάχνω. κόσμο περσέ ο οποίος να μπορεί έστω και στο, με χαρτί και ψηφία να είναι ένας κόσμος άλλος από, τον, από αυτόν που περιγράφει ένας που να ζει τη δική του ζωή πούμε, μέσα στο μυαλό του αναγνώστη
0: πριν συνεχίσουμε, Λένια, θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημά σου. Είναι το ποίημα 13 από τη Συλλογή αίθουσα των Χαμένων Βημάτων. Mm-hmm. Γυρνά ο εαυτός μου σαν το στοιχείο μέσα στο σπίτι και αμφισβητεί ό,τι και αν δει μπροστά του. Συχνά αναρωτιέμαι αν ήταν σοφό που γίναμε συγκάτοικοι. Μου δείχνει τις καρέκλες, ακόμα βουλιαγμένες από τα οπίστια των οικίων μου και απειλεί να μου τις ιδερώσει κάποια μέρα, στιλπνές και επίπεδε σαν στέπα με φεγγάρι. Και θα αντιστρέψει, λέει, την ημερήσια διάταξη, θα με σηκώνει πλάνητα τις νύχτες, θα με ξαπλώνει ξέπνο φαρδί πλατή τα μεσημέρια με τον ρωμαϊκό τροχό του ήλου κάθετο πάνω από την κοιλιά μου. Θα ζω μες στο ψηλό μου σπίτι σαν κάτοικος που ξέμεινε σε ουρανοξύστη με γραφεία κατά μεσή τον Αύγουστο. Τα ταχυδρομικά περιστέρια θα έχουν χάσει προπολού την ικανότητα προς ανατολισμού οι κότσιφες θα τρογουδούν μόνο δύο-τρεις φορές τον χρόνο, καθώς η άνοιξη θα ξεθοριάζει μέσα σε θύελε και ατμούς. Αλλά και οι δεν θα λυγίζουν πια τις λεύκε, δεν θα μαδάνε τις ελιές, γιατί το δεν θα είναι πλέον μέταλλο πολύτιμο και θα είναι το κοβάλτιο στη θέση του. Και το κοβάλτιο τι χρώμα έχει? Η αυτοκυριαρχία και η πειθαρχία που θα ζητούνται σε τεράστιες ποσότητες θα ανεβοκατεβαίνουν πολλοί άσχολες σε ένα κόκκινο ασανσέρ, μακρύ σαν την πλεξούδα της Παρθένου, που θα το βλέπουν όλοι από την πέρα γέφυρα του ποταμού για να είναι ήσυχοι ότι η ησυχία τους περιφλουρείται ορθω. Κι αν σήμερα πρέπει να αφήνει τους πάντες την ησυχία τους, τότε, λέει, η ησυχία του καθενός θα τον περιτυλίγει σαν βροχερός σωρίτης έτοιμη να κατακεραυνώσει του παρήσακτους, και θα κινείται ο καθένας με στη λευκή και παχουλή ησυχία του και από τον όγκο και τη βαρύτη μυφή τη οι άλλοι θα αναγκάζονται να αλλάξουν πεζοδρόμιο. Κοιτάζω γύρω μου αβοήθητος. Πώς θα γινόταν, σκέφτομαι, να κατοικήσω σε σκηνή στη Μογκολία και όσο αέρα στη σερή μου τεντώνει τα σκηνιά και τα πανιά γριεύει να κάθομαι μπροστά στην είσοδο. Τα λογά μου ακίνητα στο πέρας ανοίγουν το πελώριο στόμα. Κόβουν και τρώνε κομμάτια από τον ουρανό. Να υπεύσω πάλι σήμερα ως το χείλος του κόσμου. Να σκύψω και να κοιτάξω το πηχτό γαλάζιο. Ούτε γκρεμό ούτε άπειρο. Μονάχα χρώμα. Να είναι μια ύλη που δεν ελκεί ούτε αποθεί. Και να μην έχει ούτε βάθος ούτε ύψος. Λένε, διαβάζοντας αυτό το πείμα αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι σαν προσευχή. Δεν ξέρω αν α, η αίσθησή μου αυτή... <χει> προς ποιόν; Δεν ξέρω, προς τον προς το άπειρο, προς τον εαυτό, δεν, δεν ξέρω.
1: Ε, εγώ σε άκουγα να το διαβάζεις και σκεφτόμουν ότι εδώ μπορώ να να υποστηρίξω πάλι την γνώμη μου για το γελίον της τέχνης. Ναι. <laughs> Γιατί εδώ ας πούμε βλέπεις ότι, ότι κάνω μια κομική διεκτραγώδηση ας πούμε του πράγματος ναι. Δηλαδή παίρνω, παίρνω, νομίζω όλη η τέχνη το κάνει αυτό Αλλά και εγώ ω μουσικός, το έχω μάθει από τους συνθέτε. Παίρνω αυτή την ιδέα του ότι σήμερα όλοι θέλουν την ησυχία τους Και όλοι είναι busy και όλοι τρέχουν ναι. και δεν πρέπει να του ενοχλείς και... Ε, είμαστε όλοι με το ρολόι στο χέρι και το τραβάω, το τραβάω, το τραβάω από τα μαλλιά του τραβάω και το διεκτραγωδώ. Σαν να έχω βγει με ένα μικρόφωνο, σκηνή και το φωνάζω ναι, ναι. για να γίνει χειρονομία. Για να μην ναι. γίνει στατικό ω ιδέα. Ναι. Κατάς, γιατί για να γίνει τέχνη, νομίζω και για να γίνει φόρμα και για να πιάει. Και περάσει, γιατί πρέπει
0: να σε ένα γιούρτ σε μια σειρά από χολία για να το κάνει αυτό. Όχι,
1: λέω γιατί, για το σημείο που λέω ότι τρέχουν όλοι και με μια παχουλή ησυχία γύρω-γύρω. Ναι, αυτό ναι, είναι α ναι. πούμε το διεκτραγωδό μέχρι το σημείο που γίνεται Λίγο γελίο, όπω γίνεται μια performance πάντα στη σκηνή. Το σκηνή στη Μογγολία, είναι κάτι που μου ήρθε γιατί μου έχει περιγράψει την έρημο τη Μογγολία ένα πολύ καλό φίλο που ήταν ντοκιμοντερίστη και είχε πάει εκεί να γυρίσει ταινία. Και μου είχε πει ότι είναι ένα μέρο που αν το ζήσει και μάλιστα τη νύχτα, δεν θε να φύγει ποτέ πια από εκεί, ούτε να γυρίσει στο δυτικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχουν φώτα σε απόσταση πολύ μεγάλη γύρω-γύρω και είναι ο μόνο. Παρθένου, ένα τρο ουρανό που μπορεί να δει όπως τον έβλεπαν πριν τη βιομηχανική επανάσταση, α πούμε. Και είναι ένα θέαμα. Ε... Ένα θέμα που δεν μπορεί πουθενά άλλο πια να απολαύσει ω Δυτικό άνθρωπο. Επομένω, μια
0: διήγηση κάποιου φίλου σου, (χ) δηλαδή κάτι που δεν είναι δική σου (χ) εμπειρία, (χ) μπαίνει μέσα στο πήμα και γίνεται δικό σου. Ναι,
1: αλλά το σκέφτομαι, ξέρει, ω ουτοπία στατικότητα και ουδετερότητα, αν θέλει. Και το τέλο του κόσμου που να μην είναι πια κίνηση και να μην είναι μόνο χρώμα, α πούμε. Να μην μην ελκύει και να μην αποθεί και να να υπάρχει μια στατικότητα σε. Τάύτιση με, με τον υπόλοιπο κόσμο, αν θες.
0: Ας πάμε στην πρώτη σου ποιητική συλλογή που είχε τον τίτλο Pater Noster Square, πλατεία ε, Πάτερ ημών, mm-hmm. έτσι. Με υπότιτλο «Μια διαδρομή σε 53 στάσεις» που είχε εκδοθεί το 2012 από τις εκδόσεις πόλης και όπως μας είπες ήταν ε, η, η στιγμή που αισθάνθηκε ότι αυτό που γράφεις μπορείς να το κοινοποιήσει, mm-hmm. να το δείξει και σε άλλους. Ε, τι, είναι, τι είναι αυτό το. Τι είναι αυτή η συλλογή. Ε, είναι μια διαδρομή.
1: Αυτή είναι όντω μια διαδρομή. Γιατί περιγράφει ένα. Άτομο μέσα από την πόλη σε πολλά σημεία ή μέσα θες από ένα ε, φανταστικό τοπίο εξωστρακισμού σε κάποια βήματα για να το πω πιο απλά δηλαδή υπάρχει μία σειρά ποιημάτων που νομίζω αρχίζει από το ποιημα 6, όπου ένας άνθρωπος για κάποιον ε, μηδαμινό φαινομενικά αλλά ανεξυχνία στο λόγο εξωστρακίζεται ή αποκλείεται από το κοινωνικό σύνολο Και Uh, η πορεία μέσα από την απομόνωση, αν θέ. Είναι όλο λίγο συμβολικό. Mm-hmm. Ε... Είναι η
0: σχέση του ανθρώπου με τη μεγάλη πόλη. Mm,
1: είναι αυτό που πολύ συχνά βλέπουμε στα όνειρά μας, Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι, όταν το όνειρο είναι. Ε, Φιάλτη. Όταν, όταν το όνειρο βάζει κάτω τα δημιστορήματα του Φραντ ναι. Κάφκα, ε, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί, που αισθάνεσαι ότι έχει κάτι έχει κάνει λάθο ή κάτι δεν ε, πληρεί τι προποθέσει και τώρα, τώρα, τώρα θα εξοριστεί ή τώρα θα αποκλειστεί ναι. ή τώρα θα χάσει το τρένο ή τώρα δεν θα περάσει εξετάσεις ή, Ναι, όλοι μα νομίζω τα βλέπουμε αυτά τα όνειρα. Λίγο ή πολύ, με άλλα σκηνικά ο καθένα. Ναι. Ε, παθώντας λοιπόν να δράξω την ουσία ενό τέτοιου ονείρου, χωρίς να περιγράφω συγκεκριμένα όνειρα, έτσι. Άρχισα αυτό, αυτή τη σειρά και μετά μ, άπλωσα αυτή την ιδέα γενικά στην περιπλάνηση μέσα στην πόλη και στην συγγενική σχέση απομόνωσης και εξουσίας, δηλαδή πως η απομόνωση μέσα σε μια μεγάλη πόλη ή, σε, ή από ένα κοινωνικό σύνολο ε, είναι ακριβώς σαν να εξουσιάζεσαι πάλι. Ε,
0: ε, ε, αυτή την απομόνωση που τη λες πολλές φορές, ε, εσύ πώς την, πώς την νιώθεις, γιατί αισθάνεσαι απομονωμένη, δηλαδή ποια είναι τα στοιχεία αυτά.
1: Κοίτα, όχι πια τόσο πολύ που είμαι εδώ και δουλεύω και με πολύ δραστήρια, αλλά στα φοιτητικά μου χρόνια την έχω αισθανθεί πολύ. Τότε mm-hmm. που δεν είσαι ακριβώς ενταγμένο στην εκεί κοινωνία αλλά προσπαθείς ή πειραματίζεσαι ας πούμε, να, να ενταχθεί και είναι και η ξένη γλώσσα και είναι και η ιστή της πόλης που δεν είναι η δική σου πόλη έτσι? Ναι. δεν είναι απαραίτητα κάτι εχθρικό προς εσένα είναι κάτι, είναι κάτι φυσικό ίσως, είναι, φυσικό, ναι. Ναι, ναι, είναι η, το φυσικό του ξένου τόπου και τις, ε, αν, αν θέλεις τις ε, ε, έλλειψη εμπειρία που έχεις γιατί είσαι άπειρος, ναι. άπειρος πολίτης και άπειρος... Ε,
0: ζών άνθρωπος εδώ ο τίτλος βέβαια παραπέμπει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στο Λονδίνο, στο city του Λονδίνου έτσι η, πατρί, η πλατεία Πάτε mm-hmm. που είναι δίπλα στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο mm-hmm. Λονδίνο πόσο το Λονδίνο είναι σημαντικό στη ζωή σου πολύ σημαντικό ναι,
1: ναι. γιατί mm-hmm. έφυγα από τη Στουτγκάρδη που είναι αν. Θες, παρόλο που είναι μια πολύ πλούσια και θαυμαστή πόλη, με πολύ...
0: Νομίζω ότι είναι η πόλη της μερσεντές. Ναι, Ναι, ναι.
1: με με πολύ πολιτισμό, έτσι, που να δεις πολλά πράγματα και η σχολή ήταν θαυμάσια. Η σχολή σχολή μουσικής Μουσικής, και παραστατικών τεχνών της Stuttgart, που σπούδασε εκεί έξι χρόνια, γιατί σπούδασε και πιάνο και τραγούδι και lead. Ναι. Οπότε το παρέτηνα κάπω γιατί άξιζε κιόλα. Υπήρχαν δάσκαλοι εκεί που άξιζαν πολύ και άξιζε και η ίδια η πόλη. Ναι. Αλλά η πόλη ω πόλη είναι επαρχία. Δεν είναι κάτι που σε φέρνει αντιμέτωπο ναι. με τον πολύ, το πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό καπιταλισμό. Εκεί το χαστούκι, το μεγάλο το τρώσε όταν φτάσει στο Λονδίνο. Ναι. Και μάλιστα στο City of London που έμενα εγώ γιατί ήταν εκεί η σχολή μου, το Guildhall School of Music. Ναι. Ε, και εκεί ενηλικιώνε. θες δε θες, δεν θες. Ε, Βασκάν δε θες θα σε αποβάλει πόλη τρέχοντα. Ναι. και εκεί ξέρεις οι Άγγλοι έχουν και την πολύ μεγάλη παράδοση στη δημόσια συμπεριφορά και στο στο εργασιακό ύφος, δηλαδή στην Αγγλία μαθαίνει πως να φέρεσαι στην εργασία, πως να να έχεις ομοιόμορφο ύφος, πως να μην σου φαίνονται οι ψυχικές διακυμάνσει και πως να χρησιμοποιείς το χιούμορ Προ... Για να προελάσει, α
0: ναι. πούμε. Ω ναι.
1: όπλο. Ναι. Ναι. Ε, οπότε μαθαίνει πολλά πράγματα. Και, ε, είναι, κάτι θαυμαστό, είναι κάτι θαυμαστό. Είναι, σου δίνει πολλέ δεξιότητε και είναι και. Κάτι που μετά, ε, οριμάζοντας μπορείς και να το κρίνεις πολιτικά ναι. γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη δόση ανταγωνισμού εξουσίας και ψυχρότητα όλο αυτό Επομένως, το πράγμα.
0: Επομένως εκ των υστέρων, οριμάζοντας και μεγαλώνοντας ε, το κρίνεις... Ε, βλέποντας
1: το λίγο μετά, α, ε, ξέρεις, ε, αναχωρώντας από την πόλη μπορείς μετά να ανατρέξει αυτά τα τοπία τα οποία είναι και καθηλωτικά και αποθητικά μαζί όπως μάλιστα. όλος ο δυτικό κόσμος νομίζω. Και
0: καθυλωτικό και αποθητικό.
1: Ε, όταν είσαι και ελάχιστα απ' έξω, όπω είμαστε οι Έλληνε, δεν ξέρω αν αυτό είναι προνόμιο ή κατάρα, ούτε ναι. αυτό το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω είναι όλα κράμα.
0: Ναι. Ξαναγυρίζουμε <laughs> λοιπόν στο κράμα.
1: Α, ε... Για την Πάτερνα Σκουέρι, θέλω να σου πω για δύο λόγια, ναι. γιατί με ρώτησε και για του άλλου τίτλου τι σημαίνουν. Ε, η πλατεία αυτή αξίζει να τη δει κανείς, ακόμα και στο ίντερνετ. Ε, είναι ένα τόπο εντελώ αριανό είναι φαντάσου πίσω από αυτό το μεγάλο μνημείο του Λονδίνου που είναι ο Άγιος Παύλο, το οποίο βέβαια πλέον είναι αρκετά πνιγμένο μέσα στην νέα δόμηση δεν είναι τόσο περίβλεπτο όσο το έχει σκεφτεί ο αρχιτέκτονάς του πίσω λοιπόν από αυτό το το καθεδρικό υπάρχει μια πλατεία απλά κοστρωμένη χωρίς καθόλου πράσινο με ένα πολύ στεγνό και κλινικό γλυπτό που παρουσιάζει τον καλοποιημένα έτσι κάπως μοντέρνο, πολύ τετραγωνισμένο που είναι yeah. ένας άνθρωπος με κάτι αρνιά μπροστά του αυτό είναι στην άκρη της πλατείας όλη η πλατεία είναι άδεια, πλακοστρωμένη, απόλυτα άδεια λε και θα κάνει απόβαση κανένα διαστημόπλοιο. Yeah. και εγώ πάντα έτσι το σκεφτόμουν με μία έτσι πολύ... Ε, έρημη και μόνη πάμπ κάπου στην άκρη που γεμίζει μόνο την περίφημη ώρα του της, που, του, που σχ, σχολάνε όλοι ξέρεις, ναι. Όπου τρέχουν όλοι με τα κοστούμια και τα ταγέρι και πίνουν μια βιαστική μπύρα και πάλι ερημόνη Είναι πολύ παράξενο μέρος, πραγματικά είναι διαστημικό ναι. μέρος ας πούμε. Και υπάρχουν τέτοια μέρη στο Νέο Λονδίνο, κάπως διαστημικά, κάπως με τα πόλη μου ναι. Επίσης και αποθετικά μαζί ε, οπότε έτσι δόθηκε και το όνομα στην, στη, στη συλλογή Μάλιστα.
0: Αλλά από αυτή την το διαστημικό το οποίο μας περιγράφεις ασφίγουμε φύγουμε και ας ξαναγυρίσουμε στην παλιά τέχνη ε, Με την οποία ε, εκπαιδεύτηκες εντό εισαγωγικών Ξεκίνησες πρώτα ως μουσικός και μετά ως, ή ταυτόχρονα έκανες και ποιήση
1: Ξεκίνησες αφώς πρώτα όχι ως μουσικός, ως ε, μαθήτρια, μαθήτρια μουσικής, μουσικής ναι. Άρχισα στα έξι με βιολί και πολύ νωρίς άρχισα θεωρία της μουσικής έτσι, με αρκετά σοβαρό τρόπο και αργότερα άφησα το βιολί, έκανα πιάνο αλλά η λογοτεχνία είναι ένα μεγάλο πάθος της ζωή μου πριν καν μάθω να διαβάζω δηλαδή ακόμα και στα πέντε θυμάμαι έπαιρνα μια φυσικά κομμένη... Ε, έκδοση του 15 ετού πλειάρχου ε, Και <laughs> την έδινα στη μάνα μου Και τους έλεγα βάβασε <laughs> ε, <laughs> Έχει μείνει θρηλυκός Οικογένεια αυτό το βάβασε ε, Ναι είχα μεγάλο πάθος Με τα βιβλία και τις ιστορίες Και το storytelling από πολύ μικρή
0: Αλλά όμως με την παλιά τέχνη όμως Όχι, την, όχι τη σύγχρονη Δεν διάβαζες φαντάζομαι κάφκα
1: όχι Κάφκα, αλλά ε, μην νομίζει ότι διάζαμε μόνο η Ιούλιο Βέρν στο Δημοτικό, αλλά ναι. δηλαδή στο Δημοτικό ήταν και η μεγάλη έκρηξη του παιδικού βιβλίου όταν ήμουν εγώ παιδί. Ναι. Η πρωτοπορία και ναι. που έκανε παιδικό τμήμα περιχητικό για τα δικά μας δεδομένα τότε και υπήρχαν πολλές μεταφράσεις σύγχρονων ναι. συγγραφέων παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Οπότε και εκεί ήταν ένα κράμα α, που έφτανε από, ξέρεις, από μύθους και μυθολογία Ιούλιο Βέρν περνούσε μέχρι και διαβάζαμε πολύ Τζάνι Ροντάρι, ξέρει τέτοιου συγγραφή. Κριστίνε Νέστλιγκερ, που ήταν μια Αυστριακή έτσι, πολύ σκληρή παιδική εξπρεσιονίστρια ξέρω, θα την έλεγα. Ε, ναι, είχαμε και πολλά σκληρά
0: αναγνώσματα ήδη τότε. Πάντως και ω μεταφράστρια, Μένεις στην παλιά τέχνη. Δηλαδή, έχει μεταφράσει Σέξπιρ, Πούσχιν, Χάινε και Γκέτε.
1: Κοίτα, έχω μια ευχαίρεια με την έμετρη μετάφραση. Ναι. Και επειδή η μετάφραση για μας ο είναι ένα είδος σπουδής Δηλαδή πως κάνεις βοκαλής ως τραγουδιστής ή σκάλες ως πιανίστας Η αντίστοιχη εξάσκηση για έναν συγγραφέα δεν είναι μόνο σπουδέ ύφους ή, ή, ή τα δικά του σημειώματα Για μένα είναι και... Να έχεις και ένα εργόχηρο το οποίο βασίζεται σε έναν άλλον πως κάνουν οι συνθέτες που παίρνουν το θέμα του Αλληνού και κάνουν παραλλαγές ή κάνουν αυτοσχεδιασμό Κάπως έτσι την έχω τη μετάφραση και εγώ να έχω ένα εργόχειρο εκεί να υπάρχει. Και επειδή η, η ποιήση προ, προκαλεί το μεταφραστή πιο πολύ από την πεζογραφία. Έτσι. Ε, το έχω, έχω τα, τα πείματα εκεί και τα χρησιμοποιώ στη δική μου εκγύμναση. Ε,
0: διαπιστώνω mm. λοιπόν Λένια ότι ε, μιλάς ε, ως ποιήτρια με όρους μουσικής και ως μουσικός με όρου της και τη λογοτεχνίας. Επομένως είναι Μπορεί. απόλυτα... Ε, συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά. Η σχέση σου δεν είναι κλείνει το ένα δωμάτιο και μπαίνει σε ένα άλλο. Είναι, κατοικούν όλα στο ίδιο. Κατοικείται όλοι μαζί, έτσι δεν είναι. Ναι, κυρίω επειδή είμαι
1: τραγουδίστρια, ξέρει, η, οποία... η οποία έχει
0: σχέση και με το λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι που πάνω στη σκηνή δεν φέρνει μόνο ήχου, φέρνει και
0: λέξει. Ω τραγουδίστρια, ε, είσαι μετζοσopraνο, έτσι. Mm-hmm. Και κυρίω ε, το ρεπερτόριό σου είναι, είναι τραγούδια.
1: Είναι τραγούδια και συναυλιακό ρεπερτόριο. Και συναυλιακό ρεπερτόριο.
0: Ναι, ναι. Έχει κάποια συναυλία νομίζω τις επόμενες, τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, στι αρχέ Ιουλίου 9 και 10 στο Ηρόδιο θα συμμετάσχω σε μία παράσταση με τραγούδια της λιλιπούπολης.
0: Α, μάλιστα. Ε,
1: μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους.
0: Τη και... Λιλιπούπολη την ήξερε?
1: Τη Λιλιπούπολη την ήξερα, δεν είμαι βέβαιο.
0: Δεν βέβαια... ήσουν παιδί τη στην εποχή τη Όχι, δεν είμαι. Ναι γενιά
1: που άκουγε τι εκπομπές στο ραδιόφωνο Γιατί ήμουν αμωρό τότε, δεν είχα γεννηθει καν ναι, ναι. Ε, Αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν μηχανικός ήχου Ήταν ηχολύπτης ναι. ε, Υπήρχε... Ηχολύπτης
0: που η ραδιοφωνία
1: Όχι, ήταν ηχολύπτης αυστηρά κλασικής μουσικής Και κυρίως ε, live παραστάσεων Όχι Στούντιο τόσο
0: πολύ όχι ναι.
1: ε, Αργότερα δούλεψε και στη λυρική όταν ήμουν στην εφηβεία ε, αλλά ω εξωτερικό συνεργάτη πάντα. Ε, το μεγάλο του πάθος είναι κυρίως η, η, η live ηχογράφηση. Και on the, on, η local ηχογράφηση, mm-hmm. πάνω στο, στο, στο σημείο που παίζεται δηλαδή. Τέλο πάντων, και υπήρχε, υπήρχαν στο σπίτι πάρα πολλέ κασέτε τότε, με σπαράγματα εκπομπών, mm-hmm. με μονομένα τραγούδια. Οπότε η επαφή μου με τη Λιλιππούπολη ήταν από εκεί, κυρίω από κασέτε δηλαδή. Γιατί ήμουν και πολύ παιδί της κασέτας Νομίζω γεν, γενικά είμαστε η γενιά της κασέτας Η ναι. γενιά του 80
0: <laughs> Ακούγαμε
1: πολλά παραμύθια σε κασέτες, τραγούδια κλπ Οπότε κάπω έτσι, από δεύτερο χέρι η Λίλη Πούπολη.
0: Ε, πάντως ως κλασική τραγουδίστρια το ρεπερτόριό σου είναι μάλλον προς θα έλεγα ρομαντικούς και λίγο μεταρομαντικούς. Κοίτα, ε,
1: ναι, όταν κάνεις συναυλιακό ρεπερτόριο αναγκαστικά το μεγάλο κόρπο του ρεπερτορίου σου είναι 19ου αιώνα. Ναι. εκτός αν ειδικεύεσαι στον παρόκ. Ναι, ο, αλλά ε, στην εφηβεία... Ε, Είχα και άλλο μεγάλο πάθο, που ήταν σιγά σιγά το, γερ- το γερμανικό τραγούδι, το γερμανικό lead. Ο Σούμπερτ και ο Μπράμς και ο Σούμαν. Ε, και αργότερα ανακάλυψα και τους Ρώσους μέσω της ε, μιας μεγάλης τραγουδίστρες του 20ου αιώνα της Γκαλίνα Βισμιεύσκαια και του άντρα της του Ροστροπόβιτς που είχαν ε, ηχογραφήσει πολλά. Και άκουγα αυτή τη μουσική ακόμα και όταν, δεν, όταν ακόμα δεν ήξερα τις γλώσσες αυτές. Mm-hmm. Mm. Και ήταν εύγλωτη παρόλα αυτά.
0: Θα ξεκινήσω, θα θα προχωρήσω και σε μια άλλη σου πλευρά, η οποία είναι αυτή του ραδιοφωνικού παραγωγού. Έχεις μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα που λέγεται το διαχρονικό διαδίκτυο, με υπότιτλο κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Να λοιπόν πάλι αυτή η σχέση ανάμεσα στις διαφορετικές τέχνες για την οποία μιλήσαμε τόσο πολύ σε αυτό εδώ το podcast αυτό το, αυτή η εκπομπή το διαχρο, διαχρονικό διαδίκτυο γιατί τι λες διαδίκτυο
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα της ιστορίας της τέχνης ως ενός πλέγματος που φτάνει μέχρι πίσω αν θες στο νόμυρο ή στο έπος του Γκίλγα ή, ή αν θες ε, μπορεί να το φανταστεί κανεί σαν ένα πελώριο σύριαλ ε, το οποίο Διαρκεί πάρα πολλού αιώνε. Και όσο περισσότερα επεισόδια αυτού του σύριαλ έχει παρακολουθήσει κανεί, τόσο καλύτερα καταλαβαίνει του συσχετισμού μέχρι σήμερα. Όπω σε ένα σύριαλ, αν έχει δει ποιο έχει παντρευτεί ποιον πριν 30 χρόνια, καταλαβαίνει καλύτερα τι συμβαίνει σήμερα. Πιανού γιο ή κόρη ή ιερωμένη είναι αυτό που βλέπει το σημερινό επεισόδιο. Κάπω έτσι είναι και με την ιστορία τη τέχνη. Και αυτό το το
0: κάνει πολύ καλά. Επιτρέψε μου το το πω που ακούω την εκπομπή σου. Γιατί συνδυάζει πολύ τι μουσικέ, του οίχου κτλ. με ιστορίε που έχουν σχέση με την μεγάλη, την μικρή ιστορία, τη ζωή των δημιουργών κτλ.
1: Αν θε και μια πολιτική ιδέα από είναι πάρα πολύ συναρπαστικό όταν βυθίζεσαι μέσα στην πορεία τη Ιστορία Τέχνη, η οποία δεν είναι ευθύγραμμη πορεία, είναι και όπω σου είπα, ένα πλέγμα. Ε, είναι συναρπαστικό να σκεφτεί πόσο ο ένα χρωστάμε στον άλλον και στου προηγούμενους και στι άλλε χώρε και στου αντιπάλου, Ακόμα και στα αντίπαλα κινήματα χρωστάει ο καθένα μα. Mm-hmm. Ε, είναι συναρπαστικό αν σκεφτεί πόσο συνεργαζόμαστε για να βγει η τέχνη ανά του αιώνε και πόσο δεν συνεργαζόμαστε στο πολιτικό πεδίο, δηλαδή πόσο, πόσο ο πόλεμο τελικά είναι ένα τεράστιο ψέμα και πόσο η μεγάλη αλήθεια είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε ο το ένα τον άλλον και όλοι υπεριαζόμαστε ένα από τον άλλον. Ακόμα και αντίπαλες χώρες και αντίπαλες κουλτούρες. Δηλαδή στην τέχνη βλέπεις μία αιώνια και πανταχού κυριαρχούσα ειρήνη και συνεργασία σε αντίθεση με την πολι... πολιτική σκηνή και την πολιτική ιστορία. Είναι συγκινητικό μερικές φορές και... και
0: πικρό πολύ. Λένια Ζαφυροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Θα ήθελα
0: να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Τι θα μας τραγουδήσεις, τι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε από τον προσωπικό μου δίσκο Sunless Loves Ανήλιαγη Έρωτες που κυκλοφορεί από τη Βρετανική εταιρεία Fest Hunt Records. Ένα τραγούδι από το έργο 57 του Ιωχάνες Μπραμς με πιανίστα, τον μόνιμο συνεργάτη μου τον πιανίστα Αντρέι Χόβριν. Ο Αντρέι είναι και έχουμε σπουδάσει μαζί στη Στουγκάρδη. Και το τραγούδι είναι μια πολύ δραματική ερωτική μη διεκδίκηση εκ μέρους του Γιωχάννης Μπράμς που λέει στην Ερωμένη απόστρεψε το βλέμμα γιατί πάνω που πάω να ησυχάσω μόλις με ξανακοιτά, ξανανάβει αυτή η φλόγα που δεν κατατρώει την ψυχή σαφίδι
0: Ας το ακούσουμε λοιπόν ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένη σήμερα την uh, ποιητρία, μεταφράστρια, τραγουδίστρια με τζοσοπράνο και ραδιοφωνική παραγωγό λένια Ζαφυροπούλου. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.